1: En 1970, bajo la sombra de la Guerra Fría, los restos calcinados de una mujer no identificada fueron encontrados en el Valle de Isdal, en Noruega. Y aunque las circunstancias alrededor de su muerte indicaban un simple suicidio, los artículos encontrados en la escena y durante la investigación siguen alimentando sospechas de espionaje y misiones secretas. Esta es la historia. De la mujer de Istal,
2: estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos el primero del año, el primer viernes misterioso de Señales Podcast. Sabemos que nos extrañaban, los extrañábamos. Yo no, la neta. O, o sea, no los extrañaba, ellos sí, a, a los señalados. Sí. No me extrañabas, Pepe. No, es una forma más fácil de decirlo. No, feliz Navidad, Año Nuevo. Hanukkah. Cuanza. Halloween. Halloween. Pasaron muchas cosas. No estoy para contarles, tampoco para decirles Pero ya estamos aquí de vuelta Y qué mejor que dejándolos Con una duda Me encantan esos episodios donde dejamos a la gente con dudas No me gusta tener Esa duda porque a veces sí podemos Contarles algo que ya sabemos Nosotros pero ahora nadie sabe qué pasó Entonces este va a estar bueno
2: Que a mí sí me gusta Porque luego ya cuando sabemos un poco más Podemos hacer un episodio Como por ejemplo en en el del hombre de Somerton, que ya sabemos quién era. Si lo hubiésemos hecho cuando comenzamos señales, habríamos un, hecho un episodio incompleto como este, porque se va a quedar sin resolver. Pero es interesante de pronto descubrir algo. Aunque el caso de Somerton no tuvo mucho, mucho chiste.
1: Sí. cuando más supimos quién era ella sí. <risa> después de 70 años. Un
2: maldito golpeador de mujeres. Pues sí.
1: Pues qué bueno que lo mataron, ¿no? <risa> <risa> sí. Pero bueno, den, les pedimos un poco de paciencia, es posible que estemos un poquito oxidados, pero les prometemos que bajo la marcha vamos a agarrar el rumbo otra vez.
2: Y si tienen algún comentario de quién piensan que haya sido o que haya sido esta persona, dejen un comentario en Instagram, YouTube, Facebook, en donde sea. Um, tengo una idea de algo que podemos hacer con sus comentarios, así que cualquier comentario sobre el caso en sí, déjenlo por ahí, por donde sea.
1: ¿Quejas? Siempre hay muchas quejas. <risa> Hay más quejas que, que cumplidos, pero no hay ninguna mala policía. No existe la mala policía. Entonces, vamos a darle a Pepe. Ya para comenzar con el tema, vamos a una pequeña
2: pausa y comenzamos Selling
0: a Little? Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Y ahora vamos con la historia de la mujer de Isdala. El 29 de noviembre de
2: 1970. Un padre de familia y sus dos hijas caminaban por las montañas del Valle de Isdal o en noruego Isdalen que significa Valle de Isdal cerca de la ciudad de Bergen en Noruega. Cuando una de las niñas, guiada por un extraño olor a quemado, descubrió el cuerpo de una mujer entre las rocas al fondo de un acantilado, por lo que la familia regresó a Bergen donde alertaron a las autoridades. Una de las primeras personas en llegar a la escena fue el abogado policiaco Kurt Halvor para comenzar la investigación del caso número 134 diagonal 70. Uno de los detalles que llamó la atención inmediatamente fue la posición del cuerpo. Si esto fuese un accidente o asesinato, pensaron los investigadores, la mujer probablemente estaría boca abajo, de lado, con una o ambas piernas flexionadas, Pensaban que tendrían que haber indicios de movimiento antes de su muerte, de agonizar, de intentar tomar algo, no sé. Sin embargo, la mujer estaba en posición supina, es decir, boca arriba, con ambas piernas estiradas, aunque con ambas manos empuñadas cerca del torso. Hay imágenes, si ponen en Google imagen o foto de la mujer de Isdal, van a salir. Es algo gráfico, así que no se lo recomiendo si no si no quieren ver ese tipo de cosas pero es una posición muy muy común en personas que mueren quemadas es una posición que le llaman también de boxeador porque parece que está como como defendiéndose con los puños así como lo haría un boxeador como en guardia ajá pero eso es porque las llamas secan el tejido lo contraen y entonces se contraen los brazos y por eso está en esa posición pero es raro que estuviese boca arriba si tú estás en llamas genera oh, te apuñalan o algo, generalmente estás boca abajo, ayuda un poco a la respiración. Bueno, pensaron que es un poco raro que estuviera boca arriba. Aunque estos detalles eran realmente secundarios, ya que el frente de la pobre mujer se encontraba severamente quemado, al grado de que su cara era irreconocible. Pero extrañamente... No se encontraron indicios de alguna fogata o presencia de fuego en absoluto cerca del lugar.
1: Lo cual sería muy raro, ¿no? Porque si murió calcinada y estaba, digamos, en una posición poco común, o sea, boca arriba, entonces eso significaría que como que la tiraron ahí, ¿no? Tal vez, ah, por cierto, estaba
2: al fondo de un acantilado, pareciera que había caído ahí, pero me parece que no estaría tan... Acomodada digamos Porque sí parece que o la pusieron ahí O ella se acostó ahí Y luego por alguna razón empezó a arder No sé
1: Pero, pero, en fin, si, pero si no hay indicios De algún arrancador de fuego Si no. no hay hierba quemada ¿Cómo bajas a un acantilado Y lo ah me voy a quemar y lo,
2: <risa> Bueno ahorita vamos a ver Un poco más de cosas que se encontraron Pero sí está raro Ese es el punto la mujer medía aproximadamente 1.65 metros de estatura y se calculó su edad de entre 25
1: y 30 años. Además, cerca de la mujer, las autoridades encontraron una botella de licor St. Halbert, que es una botella de 40 grados de alcohol, sí. o sea, una botella de licor fuerte, dos botellas de agua de plástico, un pasaporte con protector plástico, botas de goma, abrigo y bufanda de algodón, Joyería Medias de nylon Un paraguas quebrado Bolsa de mano Y una caja de fósforos Extrañamente La joyería y el reloj Fueron encontrados al lado del cuerpo Es decir, no los traía puestos Como si alguien o ella Se los quitó antes de lo que pasó Y como ya es costumbre en estos casos Todas las etiquetas de su ropa Habían sido removidas Lo mismo que nos había pasado Con el hombre de Sobertón. Y contigo y conmigo también. Tú también serás removidas, ¿no? Sí, soy espía. Ah, sí, 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 también. Soy, soy espía. Sí, porque pican. También cerca del cuerpo se encontró un contenedor con petróleo que evidentemente se había usado para rociar el cuerpo de la mujer.
2: Dijeron las autoridades que evidentemente yo no sé cómo pueden hacer esa observación. Tal vez notaron los restos de petróleo sobre la mujer. Y si tienes un contenedor con petróleo al lado del cuerpo de una mujer calcinada con petróleo, pues sí, entiendo la relación, pero tal vez alguien dejó un contenedor de petróleo que no tiene
1: nada que ver con la mujer quemada. No sé. Bueno, es que la verdad no tiene mucho sentido que yo ande caminando a Noruega, voy al Valle de Isdal, bajo todo el acantilado, dejo mi botella de petróleo y luego me subo sin ella. Bueno, tampoco es que bajes el acantilado. Podrías estar al pie del acantilado y ahí... Se me cayó mi botella de petróleo Enseguida del cuerpo calcinado de una persona Muy bien sí. Tiene un chorro de sentido Bastante Durante la autopsia del cuerpo Las autoridades encontraron Entre 50 y 70 pastillas Para dormir en su estómago Y rastros de humo en sus pulmones Es decir La pobre mujer murió más rápido De lo que su cuerpo pudo digerir Las pastillas Pero... Seguía respirando mientras se quemaba viva Por último, la mujer tenía un golpe visible en el cuello Al final de todo esto, las autoridades determinaron La causa de muerte como probable suicidio Causado por las pastillas para dormir Y el monóxido de carbono por el fuego Y el cuerpo tendría unos 6 días de haber fallecido
2: que esto coincide ya platicando con personas cerca del pueblo, personas que caminaban por ahí, porque este es un lugar popular para andar caminando, subiendo cerros. Uh, algunas personas dijeron haber visto humo cerca del área seis días antes, así que coincide con, con lo que encontraron. Pero este es un detalle que no hay que pasar por alto nada más, porque, pues sí, encontraron a alguien quemado, vieron humo y, pues sí, está novio, ¿no? Pero esto nos indica al menos que el cuerpo no fue llevado hasta ahí. Que ese es un detalle importante porque ahí murió, y está raro que no haya fuego alrededor, que no haya alguna fogata, ni nada así pero al menos sabemos con cierta seguridad que ahí murió la mujer, no como el cuerpo del hombre de Somerton que se pensaba que tal vez habría sido llevado ahí o de Dahlia, de la
1: Dahlia Negra, también se piensa que fue llevado hasta ahí pero bueno cabe mencionar que aparte de supongo ser un lugar para escalar cuando quieres fumar y relajarte. <risa>
2: Ajá.
1: Este lugar es bien conocido en Noruega por haber sido un destino popular para suicidas durante la Edad Media, además de varios accidentes mortales de escaladores desde los 1960s. De hecho, Isdalen, que se traduce como el Valle de Hielo, es mejor conocido como el Valle de la Muerte. Cuando hacía este guión pensaba, ¿por qué todos
2: los valles tienen el nombre del Valle de la Muerte, la Guarida del Diablo, el Valle del Diablo, la Boca del Diablo? Ningún valle tiene de nombre el Valle de las Mariposas, el Valle de la Felicidad. Sí, todos sí tenemos el, el, el paraíso de la mariposa monarca en México. Sí, bueno, sí, pero porque es un destino turístico. Me refiero a que de cada 30 valles donde encuentras un cuerpo donde pasa algo, más de...
1: 28 ¿se llama? No le puedes poner un nombre de lugar feliz a un lugar donde se muere la gente pues. Exacto, el Valle de la Muerte es como... Eh, ok, en no, fin
2: Es decir, esto lo dicen como si fuese Uy, misterioso el Valle de la Muerte Pero pues así se llaman la mitad de los valles No no tiene más sentido
1: Pues está mejor el Valle de la Muerte A que en Chihuahua, al cerro más grande, le dicen el Cerro Grande <risa> Ok Pero en fin Para agregar más estereotipos a este tipo de casos porque obviamente las autoridades no tenían ni idea de la identidad de la mujer. Las siguientes pistas las encontraron tres días después dentro de dos maletas olvidadas en la estación de tren de Bergen, con fecha del 23 de noviembre. Y dentro de estas maletas encontraron unos lentes para leer que en uno de los cristales tenía una de las huellas dactilares de la mujer.
2: Detalle importante porque no lograron borrar las huellas,
1: que, si no recuerdo mal al hombre de Somerton, sí se las borraron. Correcto. También encontraron varios artículos para vestir: peines para el cabello, una peluca rubia y una oscura, maquillaje, dinero en efectivo de Alemania, Noruega, Bélgica, Suecia y el Reino Unido, un tubo de crema para eczema y una libreta. Entre estos artículos llamaron la atención varias cosas: primero que nada, las pelucas que obviamente levantaron sospechas de actividad espía. Es lo primero que te llega a la mente cuando ves una peluca. Espionaje. Bueno, claro, ya viendo el, el dinero de diferentes países, no puedes ser una persona que viaja. Eres un espía.
2: No sé, no a, a mí personalmente no me llama la atención diferentes monedas en Europa. Si estuvieses en México o Estados Unidos y trajeras libras esterlinas, ok, lo entiendo. Pero estás en Noruega, es un país al límite... Con al menos
1: cinco países diferentes... A menos de media hora... No le veo mucho... Sí, y aparte recuerda que... En Europa puedes... Literal, atravesar casi todo el continente en un tren... Uh -huh. Y en esos tiempos, antes de la zona euro... Antes, pues sí, antes de que... Todo se unificara bajo una misma moneda... Cada vez que pasabas por un país... Tenías que cambiar de monedas... Entonces uh -huh. es bastante normal para esos tiempos... Traer diferentes billetes... Sí. Además... Tanto el tubo de crema medicinal como los recipientes de maquillaje tenían las etiquetas borradas por lo que fue imposible determinar el nombre del paciente o doctor y las marcas y en especial la libreta que tenía anotados aparentes códigos secretos Aquí
2: en México no es muy normal pero en Estados Unidos sobre todo si tú vas a la farmacia por algo que, te, que necesite uh, receta le ponen Así, tu nombre, nombre del doctor, la dosis y cómo te lo tienes que tomar y todo eso Aparentemente en Europa también, aunque no sé La investigación la hice con un escritor americano Tal vez él está como asumiendo que debería tener el nombre del paciente y del doctor Yo no puedo decir si en los 70s en, en Europa se acostumbraba a esto Pero no se pudo determinar quién era ella o el doctor ni nada y una crema para eczema no creo que necesite receta realmente,
1: así que, quién sabe. No, no creo que le han borrado nada a propósito. Yo digo que lo hacía como para evitar impuestos, ¿no? Cuando, por ejemplo, si vas a Estados Unidos y vas de compras, al volver por la frontera, tienes un límite de compras, por ejemplo, 300 dólares. <risa> ¿Cuánto cuesta una crema para eczema? <risa> no o sea, sé qué más traía, qué tal si las botas también las compró. No era ahí? un Nintendo Switch. O sea, <risa> Pero ¿no? tienes que quitarle las etiquetas para evitar impuestos, ¿sabes cómo? Entonces no, esto es usado, esto lo compré aquí entonces supongo, puede ser una razón no sé, yo lo hago bueno, no, no sé si va por ahí pero en fin, una de las
2: páginas de este, de esta libreta tenía unos códigos muy extraños, por ejemplo una de las páginas decía O22-O28P abajo 829 o 29 P 5 abajo O30-BN5 Abajo N687, diagonal T, diagonal N8, T05. Eran como números y letras muy al azar, pero hay un patrón, hay diferentes Os en casi todos, hay Ts, hay Ns, es como hay, hay cosas repetidas que llaman la atención. Así que por lo pronto no tienen idea de qué significa nada de esto. Es simplemente un código que alimenta obviamente las teorías de actividad espía, pero en fin. Y además de esta página, no encontraron más pistas, excepto por una bolsa de plástico de una tienda de zapatos llamada Oscar Rothbent, del poblado de Stavanger, a unos 200 kilómetros de Bergen, de donde murió la mujer. Entonces las autoridades comenzaron a obtener un poco más de información gracias a esta bolsa. Fueron a hablar con el hijo del dueño de la tienda, que se llama Rolf Rothbent, de 22 años de edad, en ese momento, que sigue vivo por cierto y sigue hablando del caso. Y él recordó en ese momento haberle vendido unas botas, entre comillas, de celebridad, de color azul, a una mujer foránea, tres semanas antes. Esto de botas de celebridad llama mucho la atención, sobre todo en videos de YouTube que he escuchado, porque piensan que era una mujer bien vestida, botas como muy caras o cosas así. Pero no, estuve investigando. Que esto de de celebridad es como comprar unos Nike ahorita de Billie Eilish. Que es simplemente una línea de Nike y ya. Simplemente se llaman de celebridad y punto. De hecho, se supone que estas botas específicamente eran usadas por más de la mitad de la población en Noruega en los 70s. Así que... Era simplemente un... El nombre de la línea de zapatos no tiene nada más, no indica nada más, pero... Quería aclararlo porque muchas personas hacen como mucho hincapié en esto y pues no. De hecho tenían una línea, porque ya no existe esa zapatería, tenían una línea que se llamaba vikingo y eso me habría parecido más interesante.
1: ¿Eran botas de vikingo? No, o sea... <risa> <era> <risa> Nada era...
2: más se llamaban vikingo. Sí. Y aunque Rolf no pudo darles mucha información, sí describió a la mujer de forma muy similar al cuerpo que fue encontrado y recordemos que se encontraron botas similares cerca del cuerpo. Además, Rolf describió a la mujer de actitud muy segura y sensual, haciendo especial hincapié porque eran los setentas, en sus caderas y sus piernas. Y por último dijo que tenía un particular olor que ya mucho tiempo después él reconoció como ajo. Por alguna razón, como que Europa, sobre todo Noruega y estos países nórdicos, no conocían mucho el ajo. Así que en ese momento no supieron qué era, pero parece que ella olía a ajo por alguna razón. Italiana. <risa> Algo así. Tal
1: vez venía de Italia porque está cerca, quién sabe. Bueno, ya tenemos un punto muy importante. La mujer olía a ajo. <risa> ok. Bueno, ahí no sabían que olía ajo, pero sabían que olía rarito, ¿no? Pero estaba muy guapa. <risa> Y con esta descripción, luego de preguntar en el área, las autoridades determinaron que la mujer se había registrado en un hotel local bajo el nombre de Fenella Lorch.
2: Sí, suena a nombre de ajo. <ríe>
1: Fenella Lorch. Sí. Suena como alguien que huele a ajo. Suena como alguien que huele a ajo. Pero, <ríe> pero en Bergen, donde se encontró el cuerpo, ningún hotel tenía registros de ese nombre. Aunque, para crédito de las autoridades noruegas, los investigadores lograron descifrar el código de la libreta gracias a los registros del hotel en Stavanger. Las letras y números que la mujer había escrito, luego de compararlos con diferentes nombres en diferentes hoteles, dejó en claro que la mujer había usado al menos ocho nombres diferentes para hospedarse. Y los códigos no eran más que fechas y lugares. Por ejemplo, el código O30-BN5 significaba 30 de octubre, Bergen a noviembre 5. Y uniendo más fechas y notas, lograron identificar las ciudades de Bergen, Stavanger, Oslo y Trondheim en su historial. Además de Roma, te dije, Italia, Ajo y otras ciudades alrededor de Europa. Aunque si vas de Roma hasta Noruega y sigues oliendo ajo, hay un problema ahí. Comes mucho ajo. Es como la gente que come mucha zanahoria Y se le pone en la piel así como anaranjadita Ok sí pasa Es una hiperpigmentación que pasa por La chingadera mágica, mágica Que trae la Entonces los
2: niños verdes de no me acuerdo cómo se llamaba Comían mucho Frijoles brócoli?
1: ¿Sí? No frijoles verdes o sea, por eso <risa> son
2: chicharres. frijoles verdes te fuiste por, por el nombre. En inglés. De hecho,
1: lo mismo lo contamos en ese caso, si no lo han escuchado. No me acuerdo, la, la verdad. Son muchas cosas. <risa> bueno, además de Roma y otras ciudades alrededor de Europa, aunque muchas otras ciudades no se pudieron identificar. Sí, pues,
2: si yo te dejo una nota y le pongo G010. Guanajuato el 10? Guanajuato, Guadalupe, Calvo... La mitad de las ciudades en México, se llaman Guadalupe. Eh, sí, o sea, no, es imposible encontrar. Guatemala. Es imposible dar con algo más además de esto.
1: Bueno, ya sabemos qué significaban los números y qué significaban las letras en su mayoría. Y con esto, las autoridades comenzaron a interrogar a varios testigos alrededor de Noruega, especialmente a trabajadores de hotel. Curiosamente... Gran cantidad de ellos describieron a la mujer Con este particular olor Que ya había mencionado Rolf Te dije güey Hueles a ajo El olor se queda contigo Sí. Además Dijeron haberla escuchado hablar alemán Flemish O mejor conocido como holandés E inglés Y por alguna razón Cambiaba de habitación constantemente Pero Nada más Obviamente mucha gente pensó que ella
2: era una espía sobre todo porque, como mencionamos al inicio En, en la introducción Pero no lo mencionamos durante el, La descripción de todo esto Los 70 eran el apogeo De la Guerra Fría Y aunque Noruega no, no cause mucho ruido Digamos con este tema En Bergen precisamente se estaba desarrollando Un misil que se llamaba Misil pingüino En conjunto con algunos países De la, Unión, de la posible Unión Europea Así que era un lugar donde había mucha actividad de espías, eso está confirmado, de militares, de, uh, de la marina y de todo esto. Pero varias personas fueron interrogadas, eh, una persona, no me acuerdo el nombre la verdad, pero es un, una persona que cazaba espías y era como más como documental, no los mataban ni nada, sí, solo como que andaba descubriendo espías por ahí. A él le preguntaron qué pensaba de esto, porque a la mujer la vieron en varias ocasiones hablando con oficiales navales cerca de búnkeres de guerra y todo esto. Y él dijo, no, esto no es un espía, porque primero que nada, a la mujer la describían como una mujer muy segura de sí misma que llamaba mucho la atención. En algunos hoteles ella cambiaba de habitación constantemente, la vieron con diferentes hombres. Los hombres eran muy callados, pero llamaban la atención inmediatamente llamaba mucho la atención, pedía que se quitaran no sé, una silla de una habitación, se la llevaran y esta persona dice, un espía intenta no llamar la atención para nada que esta mujer lo, lo hiciera a donde fuera y constantemente llamaba la atención no tiene sentido, porque quieres mantener un perfil bajo, no llamar la atención inmediatamente y dijo que un, una espía mujer, en estos años en Noruega, probablemente habría olido a Chanel 5, no a Ajo entonces, pues no, no coincide. Esto de los espías es simplemente conspiraciones de Internet que no tienen ningún sentido.
1: Bueno, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, pero recuerda la cercanía que tiene Rusia con esos países. y Rusia era, digamos, el país que más producía espías a nivel mundial en ese entonces, en durante la, la Guerra Fría. Pudo haber sido un sleeper agent, así como lo hacían los de la CIA, gente programada, gente... Criada fuera de Rusia, gente fuera criada fuera de Rusia por oficiales rusos, Ajá. o sea, diferentes nacionalidades, pudo haber sido nada más una persona que actuaba como mensajera que llevara, ya sea secretos de guerra, política, o como se llegó a decir también pudo haber sido una prostituta.
2: Sí, eso es lo que yo creo. Um... No tengo razones específicas para pensarlo Lo de las pelucas me hace pensar Como un cliente quiere a una mujer rubia Se pone la peluca rubia O quieren a una brunette Que es de cabello oscuro Se pone la de cabello oscuro Eso es lo que yo creo que pasó Ah, otro detalle que se me olvidó El, Esta persona que se dedicaba a descubrir espías Dijo que un, Una espía hecha y derecha Bien Tendría una o dos personalidades uh, Falsas pero tendría documentación, tendría una historia... Es decir, tendría como dos personajes diferentes, pero bien establecidos, que pareciera que son reales. Y esta mujer se identificaba de diferentes formas en diferentes hoteles, pero no había nada más, era muy fácil descubrir, y descubrieron, que eran identidades falsas. Si fuese una espía realmente, tal vez terminarían con la teoría de que eran personas verdaderas,
1: y no simplemente, no, no existen estas personas y sí, aparte, bueno, no sé, no tengo ese fetiche, pero yo no buscaría una dama de compañía con olor a ajo. <risa> bueno, eso dicen que era ajo, tal vez era un perfume un poco
2: extraño, no sé, realmente. Pero si o, la, o la crema para el eczema.
1: Pero si huele similar a ajo, no lo quieres enseguida.
2: A menos de que seas italiano. Dijeron que era ajo muchos años después. En ese momento no lo lograron identificar. Pudo haber sido la crema, pudo haber sido el alcohol. Que la verdad no sé qué esté hecho ese alcohol, pero quién sabe, uh,
1: podría ser, podría haber sido el
2: petróleo que se echó encima, no sé, honestamente.
1: Pero es que no se pudo haber echado el petróleo encima porque no había marcas de fuego enseguida de su cuerpo. Aún así, si supiéramos que era una espía o una mujer que se dedicaba a la prostitución o una mensajera, eso aún no nos explica nada en las circunstancias tan misteriosas de su muerte. Eso sí. Son demasiado específicas. Está demasiado trabajado, eh, bueno, demasiado trabajada esa escena de crimen como para que haya sido nada más alguien que se quiso suicidar o alguien que mataron tipo por estar en, el, en ese tipo de negocios.
2: Aunque esto de que esté muy trabajada la escena, entiendo por qué lo dices, pero creo que cuando alguien hace un, una descripción de una escena muy rara, que sí lo es, no digo que no. Sobre todo me llama la atención que el reloj que traía y las joyas estuvieran a un lado de ella y no puestas en su cuerpo. No sé, se puede explicar simplemente con... Quiso dejar esas cosas a un lado, quiso deshacerse de, sus, de su vida, digamos, de lo que la ataba a su vida anterior que tal vez ya no quería como llevársela consigo. No sé, puede ser explicado por un estado mental muy... Deteriorado. Obviamente muy deteriorado o muy eh, inestable, digamos... ¿Puede haber sido simplemente un accidente? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién sabe? A mí me suena trabajadora sexual por esto de, de las pelucas y verla con diferentes hombres y todo esto. No
1: sé, a, a mí no me suena a un espía realmente.
2: Pero... Pero
1: eso es lo que un espía esperaría que tú pensaras.
2: Como te digo, esta persona, el, el, el experto, él dice, entiende por qué las personas piensan espía, pero él piensa que sería que nadie pensaría realmente que es un espía si realmente fuese un espía, no sé.
1: Tiene bastante sentido.
2: Y bueno, ahí se queda realmente el caso por años y años, hasta el año 2016, cuando un profesor de odontología llamado Gisle Bank estudió la dentadura de la mujer de Estal, quien tenía 14 rellenos en varios dientes y varias coronas de oro, y según él, el trabajo dental parecía provenir del centro o sur de Europa, que coincide, pero mientras seguía trabajando en la, en la dentadura para descubrir realmente de dónde venía todo esto, Gisle perdió la vida. No sé cómo murió, pero murió. Luego de su muerte, los archivos de la dentadura fueron asignados al doctor Inge Morrill, pero al buscar la dentadura en físico, sus colegas le dijeron que habían sido desechados
1: porque olían mal. Porque qué estás oliendo dientes que están en un cajón? ¿Quién te manda a olerlos? Que emanaban un olor, eso era lo que decían. Pues los sellas, ¿no? Es, es parte de un caso que no se ha resuelto. Aunque esa historia fue solo un rumor, al poco tiempo... Vaya. <ríe> y al poco tiempo Inge encontró
2: la dentadura en la bodega de la Universidad de Auckland, donde trabajaba. Así que aún se podrían hacer diferentes estudios con la muestra. Además encontraron tejidos de su corazón, hígado y otros órganos como el vaso y... bueno. Y algunos de esos estudios de isótopos lograron identificar el área donde creció la mujer distal basándose en los contenidos del agua que ingirió durante su crecimiento. Es decir, cuando tú tomas agua, de aquí de Chihuahua hay cierta cantidad de minerales, de fluoros y porque en Estados Unidos no le ponen flúor al agua, por ejemplo, Bueno, en algunos lugares. La tubería es diferente, bueno, un, fin de, un sinfín de cosas. Con estos indicativos lograron determinar que ella había crecido en la frontera entre Francia y Alemania. Y nada más.
1: Y ya. Entonces después de más de 50 años pudimos saber más o menos de dónde era, pero no tenemos idea. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba realmente? Era alemán al menos, porque creo que lo
2: mencionamos, hablaba alemán. Um, holandés e inglés. Inglés muy pobre, por cierto, pero lo lograba hablar. Así que probablemente no era de Francia, probablemente de Alemania.
1: Bueno, no sabemos nada de ella, solo sabemos de dónde pudo haber sido, pero aún así las circunstancias de su muerte son lo que hace a este caso algo tan, tan llamativo. Mucha gente fallece desgraciadamente día a día, pero gente que muera en este tipo de condiciones tan sospechosas, tan difíciles de, de descifrar. Es lo que hace este caso tan interesante. Aquí en México mueren muchas personas con 20 disparos en la espalda hoy de suicidio. Sí, uh, suicidio por granada.
2: Ajá, sí, es, es complicado.
1: Pues sí, entonces eso, o sea, eso ya sabes, ¿no? Llegamos a un punto tan cruel que ya es una normalidad. Pero llegar a un país como Noruega, en esos tiempos donde aún era más pacífico que ahora, y encontrar a una persona calcinada en el fondo de un acantilado sin fuego enseguida, teniendo una cantidad impresionante. Más que mortal de pastillas que aún así ni siquiera fueron digeridas cuando ella había muerto. Esperemos que en los años por venir salga a la luz, así como el hombre de Somerton, o que por fin sepamos realmente lo que pasó con la, la Dalia Negra. Esperemos que en estos próximos años tengamos una respuesta porque el no saber te come por dentro. Sí, sí, como que, como que te quema, como que. <risa> no, pero. Tengo otra teoría: combustión espontánea. Esa es
2: la teoría conspiranoica más estúpida del mundo, pero bueno.
1: La teoría conspirativa más estúpida del mundo es la del aeropuerto de Denver que está hecho en forma de una esvástica y tiene un unicornio. Bueno, podemos hablar de un montón, pero en fin. Um, este fue un pequeño
2: episodio para retomar. Uh, obviamente no tiene mucha investigación, no hay mucho que decir realmente, pero esperamos que les haya gustado. Es un caso muy famoso, probablemente muchos ya conocen la historia y realmente lamentamos
1: no darles información nueva, pero es un caso más de Viernes Misterioso. Sí, al... no, misterioso. <risa> si alguien tiene un detalle que haya escuchado, que haya leído sobre este caso, déjenlo en los comentarios, mándenos un correo, etcétera. Siempre estamos abiertos para retroalimentación o detalles que podamos habernos brincado. Eh, como dice Pepe, esto era para agarrar vuelo de nuevo. Estamos de vuelta, baby.
2: Y si quieren escuchar más de este caso, hay un podcast que se llama Dead in Ice Valley, Muerte en el Valle de la, del Hielo. Muy, es muy extenso, obviamente tiene mucha información que no podríamos haber cubierto aquí. Que Como cualquier podcast dedicado a un caso específico, se va mucho por las ramas, información que realmente no, no importa mucho, pero es muy interesante.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.